0: FM 1 0 2 5幸福广播电台，幸福有方。好，今天呢，我们的幸福配方，我们请到老师哈、啊，来跟我们谈一谈。其实我们每一个人哦、啊，在到一定的年龄，生离死别这些的很大的撞击，一定会有不同角度的迎面而来。有的时候是家长。我们的长辈一定会面临生命的下一个阶段，有些时候可能是我们自己，有些时候可能是我们的至亲，这都有可能。好，碰到疾病的时候，亲人啦、自己啦，都会碰到很大的震撼哈、哦。怎么样陪伴自己，勇敢地走过去，然后怎么样陪伴家人，也让自己能够有力量，大家一起面对。好，我们今天就来谈一谈陪你走过疾病四季。好，我们访问到的是陈怡竹老师，老师您好。
1: 大家好，
0: 各位听众朋友好，何芳姐好。是是好，其实呢，在病人生病的时候，会有很多很多很不容易的阶段哦。有些时候病况会陷入焦灼、嗯，其实这个时候家人也很苦。有时候正在整个的这个，不管是化疗，就整整个真的已经到了那种精疲力竭。就好像之前我们看到的一个知名的艺人，他的女儿，哈，于大哥的女儿，我相信就是那个，就是一直在 fighting， 可是其实就是很辛苦啦，就是在焦灼这个过程当中，有给什么建议吗？哦，
1: 是说他的病况很难有突破，是吗？就是
0: 就是在努力，好像有时候会有机会，可是有时候会有点下沉。你并不知道未知，但是你只能努力。可是努力它里面又有很多不能。讲出来的彷徨
1: ，我觉得听起来就是他有比较大的不安，嗯，对不对
0: ？害怕失去这个心爱的宝贝，哦、这样子，心爱的家人。哦、其
1: 实，其实我觉得听起来有两个部分，嗯、一个就是，嗯、呃，面对这个疾病的焦灼，不管是病人本身或者是家属，其实他的未来是很彷徨，嗯，他不太确定怎么样，所以就是有一点。你你如果给我一个明确的知道我的治疗计划或者是什么或者是目标可能好一点，嗯，还有另外一个就是可能有一个预期性的哀伤，他很怕如果状况不好他会失去这个家人嘛，嗯、对吧？嗯、对那当这两个东西的时候，其实我觉得第一件事情我们在做灵性关怀的时候，我们也很注重一个点，就是让病人跟家属两相安，这样。嗯，所以其实。这件事情，如果他很彷徨，对未来不知所措的时候，其实我觉得第一件事情我们会开一个家庭会、嗯，就是让医生啊、护理师啊，可能心理师，这公司常关心他的，还有这个关心这个家、这个病人的家属都在一起。然后这个医师可以好好的跟他们解释他的病况，嗯、然后有 A、B、C， 假设有好几个不同的治疗的选择，嗯、对于这个病人本身的。优点跟缺点，或者是可能有的好处，或者是可能有的副作用，分别是哪些？是那有我其实是更希望，如果病人的状况好的时候，是让病人也可以一起参加这个家庭会议的，啊、然后让大家一起决定。啊、这个时候，其实我比较担心的是，病人就是很多家人间的意见不同。嗯，我们常常碰到的是这样，有的家属就很舍不得病人的离开，他就说：“不行不行，我们一定要拼到底，有什么可能让他活下去。”我们就全部上，嗯，那有的家属就会说不行不行，我舍不得他受苦了，他已经受了这么多苦了，嗯，就不要再增加他的痛苦了吧，嗯，那在两个意见不同的时候，其实这个时候最辛苦的是病人，因为因为他其实他他也有他的心情，可是他还要看着双方的争，所以我觉得怎么让他们两三，就是让这些家人能够分别表达他们的想法跟感受，跟他们的心情。嗯所以我在书里面有写到一个例子，也是类似这样的例子，就是有一对姐妹，是一个单亲爸爸带、嗯、他们长大的。然后呢，那个时候他是呃肾快要衰竭了，一直洗肾很久。然后姐姐就说不行，他要打升压剂。他们是跟他说他的肾快衰竭了，嗯，可能现在也只能用升压剂去维持他的血压。如果没有用，可能爸爸慢慢慢慢就会肾衰竭离开。那姐姐就说要用升压剂，妹妹就说。爸爸都已经就是就是快要肾衰竭，他都已经喜肾这么多年，我们不要再增加他的心。然后姐姐就说：“嘿，可是爸爸，我们都知道，就是不要点滴，不要压胸，不要做这些侵入式的。嗯，可是升压剂这个就是从点滴打进去也不会痛，为什么你连这个都不给爸爸用？嗯哼。可是当我跟他们说，哇，我其实看到姐妹这样，我是很动容的。这两个姐妹都好爱爸爸，嗯，一个舍不得爸爸离开，一个舍不得爸爸受苦。”那你就可以看到，爸爸呢？如果你今天是爸爸，你会怎么样？你会希望这对姐妹怎么样？他其实最害怕、最担心的就是他离开后，这对姐妹两个反目成仇，然后吵起来、嗯。他最希望这姐妹可以互相，对。他说：“那既然两个人都这么爱爸爸，我们可不可以想一个折中的方式？”嗯，所以后来我们就想了一个方式，就是好，那我们。也是用升压剂，可是我们就是用的一个礼拜哈、嗯。那一个礼拜，如果他的血压还是慢慢降下来，没有什么用的话，我们就慢慢的把升压剂的剂量减低，让他慢慢停掉。那这就等于是一个折中的办法、嗯、那就可以让家属跟病人都比较平安。然后再来就是面对一个预期性可能的道别这件事情啊，嗯、其实，呃，我觉得比较。大部分担心的是有很多遗憾，他有很多想做的没做，例如你说的那个例子啊，他可能会觉得孩子还这么小，他到年纪大一点还是需要妈妈。例如说孩子长大结婚的时候，他希望他的妈妈可以看到他参加他的婚礼，嗯，他有什么样的心愿？那我们就把他希望妈妈陪伴他的这些事情都做，例如说孩子到五六岁可能想要妈妈读绘本给他听。那我们就可以让妈妈录一些她读绘本的小短片，嗯，然后让孩子长大，妈妈也可以陪着她。她的国小毕业典礼，是不是也可以让妈妈写一封贺卡，或是准备一个礼物给她？嗯，让每个阶段她都还能收到已经在天堂的妈妈给她的一些礼物跟陪伴。嗯，所以我觉得我们可以把焦点转在我们觉得那些遗憾，觉得那些可能来不及做的，有什么是我们现在可以做的，来减少她离开以后的。大概
0: 是这样。是，今天为大家介绍的是陪你走过疾病四季。既然有所谓的春夏秋冬，就有可能哈，你真的是拼搏了，但是后来还是可能会面临生命会告终。其中有一个你谈到了要宽恕和好，除去心头的牵绊，这个部分你有什么建议吗？嗯
1: ，就是大部分在。病人可能快要离开以前啦，他过去的恩怨情仇就会浮现，所以他可能会很想要跟一些人和解、嗯。那有的时候可能也会想到以前的一些一些人，但是我觉得第一件事情，可能我觉得可以做的是要原谅自己，那个当初没有办法原谅的自己。想、嗯嗯，因为其实我觉得最难过去的是宽恕自己的。件事啊。那。所以我觉得怎么去善待自己，可能那个当时还不够有能量，或者是没有办法理解，也不够柔软，去去原谅那个伤害你的人。那如果说是真的在最后的时间，其实我们会让他们，病人本身他希望和解的话，我们会让他们有机会做一些和解，他可以去向他觉得呃很觉得亏欠的人写信啊。有的不见得他可以当面说我很抱歉，嗯，他可能是用写信的方式，然后或者是有人可能觉得这一辈子很亏欠太太，因为像我有照顾过一个大哥，然后他真的是呃有点黑道大哥，然后他生病以前就是有非常多的女朋友，可是他生病住到安宁病房以后，他的太太。就把所有他的女朋友都隔绝在病房外。他就说，在法律上我是他唯一的妻子，嗯、你们之后没有一个人可以踏进这个病房半步。嗯，你就可以看到这个大嫂，就个子小小，非常娇小，可是他怎么去扛起他大概八九十公斤的先生，然后每天两小时帮他翻身、帮他洗澡、帮他做一切，然后任劳任怨。然后他的大哥就觉得很亏欠他，所以我们那时候，但是你要大哥直接跟他道歉也很难。所以我们那时候就帮他们补办了一个结婚纪念日的仪式，就在我们病房的交易厅、啊，然后让他们穿上传统中式的新娘新郎礼服，然后帮大哥准备了一束花，所以大哥就很慎重的跟他太太说：“我非常的感谢你，为了这个家的付出，然后为了我们的孩子，然后对我不弃不理。嗯，那其实太太完全就知道他先生要表达的是一个歉意，是，然后我觉得那就是一个很好的和解，然后太太就跟他说。没有没有关系，就是他其实很感恩有生命的最后一个阶段，他、嗯、终于有享受到了一个像样的家庭，嗯、一个小家庭、嗯。那后来这个太太还一直有来安宁病房做自工，嗯，所以我觉得就是有一个和解，其实是可以帮助病人可以好好的离开，但是也不要勉强，因为我们常说世道嘛，是。那有的时候大家就会觉得哇，那一定要一定要好好的和解。所以有的时候，像是那个太太好不容易在孩子大学毕业以后，然后跟先生离婚了。是。然后呢，他们就想说啊，怎么办？他的前夫一直很想要来看他，想要来病房跟他和解。可是这个病人就说：“哦，我好不容易可以摆脱他了，可不可以让我安安静静、<笑>平平顺顺地走完我的人生？”嗯，所以我觉得有的时候也要尊重病人的意愿。嗯。就是不能太勉强他们，一定要每一段关系都和解。怎么样是让病人舒适的？ Okay. 那当然，家属也有他的心情嘛。像他前夫很想要跟他和解，嗯、那我们就跟他说，那你要不要用写卡片、写信的方式，或者是你可以留言，那我们会让太太听到。但是至于，他愿不愿意答复你，或者是什么？那是太太，我们要尊重他。这样，嗯,嗯,嗯
0: 好，我们今天好访问到陈依如老师，我们先休息一下，我们待会儿呢再来谈一谈哈，就是生命的最后一个阶段好，我们可能家人啦，还有这个自己啦，怎么面对这个生命这件事情？好，我们休息一下，待会儿回。Transformation， 转变你的态度。Transformation， 转变你的电台 FM 1 0 2 5五 ，TR Radio 幸福电台。M 一零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方。今天我们来介绍的《陪你走过疾病四季》，我们连线访问的是陈怡如老师。老师哈，在您这本书籍里面，其实生病它就会有痊愈的时刻，也会有可能做了努力，但是会有必须跟这个世界告别的可能。那我们没有一个人知道，真正知道。生命的告终之后会是什么？你有想到一句话说：“爱不会让伤痛消失，但会让人记得一切美好，找回那个爱的初衷，或是爱的一个延续，或者是一个爱的氛围，或者是一个爱的理解跟和解。”我觉得这可能还是一件很幸运的事情。针对这个部分，你有什么建议吗？
1: 的确，就是刚开始，如果你失去你亲爱的人、挚、嗯、爱的家人，被迫生死两个的时候，嗯、的确是很难调试。嗯嗯。有的时候你刚开始，有的人甚至是只是很麻木的去看眼前发生的事情，嗯、像电影一样闪过，就是没有办法感受。嗯，然后再来，你可能在忙完后事以后，然后哎、欸，回到你日常生活的时候，那个排山倒海的。心痛啊，撕裂感啊，罪恶感啊，然后愤怒啊，不甘啊，通通就是快要把你淹没了。但是这个时候，其实呃，我们我们如果是要好好的陪伴这个哀伤的自己，其实是有两个部分。一个部分大家常做，就是努力的去适应新的生活，嗯。但是另一个部分，我觉得大家常常忽略的，就是你也要很温柔的去对待那个伤心的自己。让他的心情是可以释放的，是让他有地方可以哭泣，可以诉说。他一定要有机会可以去经历这些悲伤的幽谷，他才能够有机会去愈合。就很像是你身上如果有一个伤口，你一定要先去清洁它，清创，然后才能慢慢上药跟包扎。你不可能就是直接哦就贴一个 OK 绷，因为这样你如果下一次你人生又碰到一个很重大挫折的时候，哇！这伤口很快就会大破开，然后就发现其实里面已经化脓了、嗯，而且更严重。所以其实我觉得第一件事情就是你要可能先给你自己一点时间，你不要勉强他回到以前的样子。很多时候他都会很惊慌，说怎么办？我失去了本来乐观开朗的我现在的我，变成就是人群恐惧症，变成社恐，然后我一直就流眼泪，然后我我我好像一辈子没流的眼泪都在这时候流了。可能你要慢慢慢慢的去。去给他一点时间，然后你知道你的哭泣、你的愤怒、你的悲伤这些心情，只要你让他流出来，嗯，慢慢慢慢你就可以会有比较多的时候不再回忆到的都是他最后生病啊，他离开的时候那个撕心裂肺的片段，嗯，你会开始会回忆起过去一些你们拥有的美好的回忆，是，然后你会开始想到哦，我离开了这个家人，他希望我怎么样的生活。他一直都跟我说啊，你是最美丽的。我希望你可以快乐，或者是他会跟你说啊，我希望你可以过你真正想要的生活。你你会开始慢慢想说，哎、欸，如果是他还在这个世界上，他有什么想要做的？嗯，我可以现在再去帮他完成吗？是。然后慢慢慢慢，你的心里面就可以开始有比较多那些爱的回忆，然后去感受，去感恩你们曾经一起有过的人生。但是前面可能你必须要先接纳，也让这个呃哭泣的自己可以把眼泪流光。这
0: 样嗯，老师，您曾经在安宁病房哈，你知道就是一定是面临死亡，嗯、那个时候家属其实有很多心情，患者本身也会有很多心情。刚才你可能谈到的是一些家人哈，要带着对这个。离世家人的爱要继续活下去，这就是一个一定要去学的一个转化的过程。可是对于那种我要面对自己的生命生死这件事情，哇，开始变得从来没有想过你会怎么样去小心翼翼的去协助这些人谈到这个主题
1: 。哦，你是说面对死亡的这个主题吗是？是。基本上，哈，我觉得大部分的病人对这个话题并没有什么太，对我来说没有太多的忌讳。除非有一些长辈、啊嗯，他其实比较有机会，因为这些就是病人每天担心跟害怕，就是哇，我隔壁窗呢已经走了三个，下一个轮到我怎么办？嗯、我是不是什么时候会走、嗯？我走的时候是什么样子？嗯、所以我大部分就会，我我就跟他说，哇，几乎每个人都会怕死。那对你来说，面对死亡就是离开这个世界这件事情，嗯、你最害怕的是什么？因、哎、为他们就会愣住了、嗯，因为大部分你觉得怕死、怕死这件事情。听起来就是一个罗生门嘛，每个人都怕死我，我、嗯、没有办法让我不怕。可是当你问他最怕的是什么，就会发现每个人不一样。嗯嗯、有的人他没有什么宗教性啊，也不相信有神，他就会觉得我很不甘心啊，我就这一辈子做了什么一堆事情，可是我死以后好像我就从这个世界消失了，没有人会记得我、嗯。那你就知道这个人需要的是被记得。嗯，那你要给他的只是让他知道有很多人会记得他，之后也会想念他，他的人生对别人是留下痕迹的。那我有照顾过一个单身的女性，三十几岁，嗯，她就是这样，她在网络上写很多文章，她离病的经过，然后也，也也去很多学校做宣讲，教导他们怎么样面对生命的疾病跟死亡。所以你就从她的粉丝跟部落格就看得到她生命的影响力。那也有人只是怕走的时候很痛，或者是有人想说，我这一辈子，哎、欸，虽然不是什么坏人。可是也不是完全没有做过什么一点点不好的事，那我会不会下地狱啊？嗯，那其实像这种你就可以跟他讨论，那你认识的神，你相信的那一位老天爷是什么样子？是一个超严格的，你人生的试卷一百分，你只要错一题九十九分就要把你丢下地狱的人吗？还是是一个很慈悲的，然后很很开放的，然后很有爱的，不是那么斤斤计较的神？那他就是，你可以一个一个就可以去分别。那、啊、有的人只是觉得说，我不甘心这个时候走，嗯、我还担心我的小孩怎么办，那就可以帮他去处理他的小孩后续怎么办。嗯，我们也有碰过年轻的妈妈，她小孩其实才几个月大，可是她就跟她的妹妹说，哎、欸，你也有两个小孩，跟我的小孩差不多大，才差两三岁，以后你可不可以就说我的女儿做你的干女儿，以后。你周末啊，或者是什么，你要带他们去公园玩，就带他一起去，让他有兄弟姐妹。因为我知道这个女儿可能没有办法有兄弟姐妹，然后就跟他的爸爸妈妈说：，哎、欸，我先生以后要一个人顾这么小的小孩可能有困难，那平常日可不可以请阿公阿妈、外公外婆多帮忙？就他们是可以去处理的。所以你其实我大部分会直接跟他们谈、欸，的，他面对死亡最害怕的是什么
0: ？但至终有一天肉体确实是会消失，但精神永存了。分离的过程当中会。接受生活、生命里面的很多的，有时候是悲伤的，有时候你会呜咽的啊，有些时候你会叹息。可是有一天你会慢慢慢慢的就止住这些的伤悲，慢慢慢慢的就找到一个新的走下去的力量了。看到很多这种生过重病的朋友，他们走过疾病的四季，嗯、他们会不会跟您讨论谈到幸福这件事情？有没有经过疾病之后对幸福的感觉不一样？
1: 其实我很有趣诶、欸，就是我之前有出了一套卡，叫做幸福导航、嗯、是是是，我觉得他们可能不会直接说幸福是什么，可、嗯、是他们会更加的在生命中一些小小的地方感受到那个小确幸。嗯，像是今天他们可以跟我说：“哎，你有没有去看我们的那个阳光走廊的那一朵花开了？嗯、它开的很漂亮。嗯”平常的人看不到的，嗯，但是他们可以享受那个花开的幸福。所以我其实有的时候觉得，哇，他们比我们更珍惜这一切。然后他就会说，哎、欸，你有没有看到今天来病房的这个治疗犬？哇，抱着他、摸着他的时候，觉得好温暖，然后他好温驯、嗯、好幸福。你看旁边的护理师忙得要命，一直走来走去，嗯，没有人因为这一次治疗犬感受到幸福，但是这个病人的脸上就露出了那个。真诚的微笑，嗯所以我觉得他们更教会我怎么在那个当下去感受。生命的幸福跟美好吧，是是
0: 好。我们今天非常谢谢陈一茹老师啊，您的这个作品陪你走过疾病四季。我们可能是一个器皿，倒空了之后，我们可以成为一个什么样的新的？嗯、这也是在你书里面鼓励大家有这样的思考<笑>哈它。它是一个新的 renew <笑>的可能性。好，非常谢谢我们的陈一茹老师，谢谢你，谢谢，好、啊，谢谢大家。